0: 지금 여러분께서는 하1 0서울음 방송 송주의하 하나 부부를 듣고 십십다다안의 하나 0부에는 신약 서신서의 배경을 살펴보는 서신서 읽기와 자녀들을 위해 기도하는 시간인 자녀들을 위한 기도 그리고 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 서신서 읽기로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 서신서 읽기의 김민석입니다 로마서를 마치고 오늘부터는 여러분과 에베소서에 대해 나누려 합니다 에베소라는 곳은 사도바울이 3차 전도여행 중약 3년간 머물렀던 곳으로 이곳에서 고린도 전서와 후서를 썼다고 고린도 전 후서를 소개해드릴 때 설명드렸습니다 3년간 머무르며 세웠던 에베소 교회를 향한 에베소서는 그로부터 몇년 후에 로마에서 썼을 것이라는 게 대부분의 학자들의 의견인데요. 에베소는 소아시아의 교통과 무역의 관문 역할을 한 항구도시였습니다. 그래서 대부분의 항구도시가 그랬듯이 여러 나라의 다양한 사람들이 모이게 되어 수많은 미신이 성행했고 이교도들의 중심지가 되었지요. 이러한 에베소에 복음을 들고 들어간 사도 바울은 이곳 에베소에서 3년간 머무르며 그중 2년을 두란노 서원에서 성도들에게 말씀을 가르쳤습니다. 이를 통해 복음으로 변화된 사람들이 많이 늘어났고 예수님을 구주로 믿고 그분의 뜻을 따라 살고자 하는 제자들이 생겨납니다. 이후 바울은 에베소를 떠나 다른 도시에서 복음을 전하다 예루살렘으로 돌아가게 되는데요. 당시 예루살렘 교회는 많은 박해로 힘든 신앙생활을 하고 있었습니다. 이러한 때에 바울이 예루살렘을 방문한 것은 그동안 이곳저곳에서 복음을 전하며 이방 교회들로부터 받은 연보를 예루살렘 교회에 건네주고 그들을 위로해 주기 위함이었습니다. 그런 후에는 로마를 거쳐 서바나 지역으로 전도여행을 할 것을 준비하고 있었죠. 오늘은 사도 행전을 중심으로 바울이 어떻게 로마에 가게 되었는지 알아보겠습니다. 오순절 전날에 예루살렘에 도착한 사도 바울은 예루살렘 교회 성도들로부터 환대를 받고 이방 지역에서 선교한 일에 대해 보고합니다. 하지만 사도 행전 21장 26절에서 34절을 보면 아시아에서 온 유대인들이 바울을 해하기 위해 예루살렘의 유대인에게 바울이 헬라인들을 데리고 성전에 들어가 거룩한 곳을 더럽혔다고 선동하여 그를 끌어냅니다. 이 소란을 들은 로마 군인들은 이 소란을 중재하기 위해 바울을 체포하였고 바울을 부대 안으로 데리고 가지요. 바울은 이때 백부장에게 청하여 백성들에게 자신을 위해 변론할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 그래서 바울은 자신이 유대인이며 자신이 회심하게 된 것을 그 자리에 모인 유대인 앞에 간증하게 되는데요 하지만 바울의 간증이 계속되자 유대인들은 바울을 죽이라며 다시 소동을 일으키지요 이에 천부장은 바울을 부대 안으로 끌고 가 신문하려 하고 그 가운데 천부장은 바울이 로마 시민권자임을 알게 됩니다 로마 시민을 피지배민족인 유대인처럼 다룰 수 없는 것을 아는 천부장은 유대인들이 바울을 송사한 이유에 대해 알기 위해 다음 날 공회를 소집하고 바울을 그 자리에 세우게 됩니다. 하지만 사도 바울로 인해 열린 공회에서도 여전히 바리새인들과 사두개인들이 두 패로 나뉘어져 분쟁이 분분하게 되자 천부장은 바울을 다시 부대 안으로 들여놓습니다. 이런 상황 속에서도 유대인들은 바울을 죽일 것을 계획하고 있었지요. 심지어는 매복을 하면서까지 바울을 죽일 기회를 노리고 있었는데요. 하지만 이 사실을 알게 된 천부장이 한밤중에 바울을 가이사랴로 호송시켜 로마의 총독 벨렉스에게 재판을 받도록 합니다. 이렇게 해서 바울은 가이사랴에서 2년 동안 구류를 살게 되었고 이 가운데 항소하여 로마에서 황제에게 직접 재판을 받을 권리를 요구하지요. 이런 이유로 인하여 바울이 호송되어 로마로 가게 되는 것입니다. 드디어 바울을 태운 배는 시돈, 급으로 해안, 길리기아와 반빌리아 바다를 건너 루기아의 무라성에 이르렀고 무라에서 알렉산드리아로 가는 배에 옮겨 타고 살몬의 앞을 지나 미앙에 도착합니다. 그곳에서 바울은 바람이 더욱 거세짐으로 항해에 위험이 있다고 말하였지만 백부장은 바울의 말을 듣지 않고 무리하게 항해를 지시합니다. 결국 바울이 탄 배는 그레네 해변에서 폭풍을 만나 14일을 표류하다가 멜리데에 난파하게 되는데요. 그곳에서 석 달을 보낸 바울은 수라구사, 레기온, 보디오를 거쳐 드디어 가고자 했던 로마에 도착하게 됩니다. 바울이 로마에 오게 된 것은 그리 쉬운 길은 아니었습니다. 이렇게 로마에 오게 된 바울은 그때부터 죄수의 몸으로 재판을 기다리기 시작합니다. 로마에서 죄수로 첫 번째 감옥 생활을 하게 된 것입니다. 하지만 그의 첫번 감옥 생활은 비록 죄수의 몸이기는 하였지만 로마 시민으로서의 자유가 있었던 것 같습니다. 바울은 찾아오는 사람들을 대부분 만날 수 있었고 유대 고관들 앞에서 변론을 할수 있었을 뿐만 아니라 이 모든 상황 가운데 바울은 그들에게 담대히 복음을 전파하였지요 또한 그런 상황 가운데 그동안 그를 통해 세워진 교회들에게 복음을 좀더 깊이 알려주고자 여러 교회에게 서신들을 쓰게 됩니다 학자들에 의하면 이곳 로마에서 쓰여진 에베소서 그리고 골로세서와 빌레몬서는 아주 비슷한 시기에 기록되었다고 합니다 왜냐하면 그의 동역자 두기고가 에베소서와 골로세서를 둘다 전해준 전달자였고 그의 동행인인 오네시모는 바울이 빌레몬서를 그의 주인 빌레몬에게 전하는 전달자였기 때문입니다. 그리고 빌립보서 또한 이와 유사한 기간 동안에 기록되었을 것이라는 게 많은 학자들의 추측이지요. 에베소서 1장 11절을 보면 바울은 에베소 성도들 중에 신실한 자들이라고 하는 사람들이 있었습니다. 그만큼 에베소에는 사도바울을 대신하여 복음을 전할 수 있는 신앙이 깊은 사람들이 상당히 있었습니다. 그런 에베소 교인들에게 사도바울은 로마에 수감된 후 편지를 씁니다. 에베소서는 자신이 로마 감옥에서 빨리 나올 수 있게 기도해 달라는 기도 내용이 없습니다. 오히려 바울은 이 편지에 에베소 성도들이 복음의 비밀을 담대히 전할 수 있게 해달라는 기도가 있지요. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 에베소서 6장 19절 말씀입니다. 그가 에베소 성도들에게 이렇게 말할 수 있었던 것은 자신이 수감되어 있는 어려움보다 믿음으로 담대히 복음을 전하는 자들을 통하여 하나님께서는 복음 전파를 계속해서 이루어 가실 것을 확신하였기 때문입니다 바울이 로마 감옥에서 에베 소설을 기록할 당시 소아시아 교회들은 어려운 상황에 처해 있었습니다 정통 유대인 그리스도인들로부터는 유대교적인 것들 즉 할례, 음식을 먹을 때의 규례 그리고 종교적 절기들을 지키라는 압력이 가해지고 있었고 어떤 성도들은 악한 영들의 마술과 권세 때문에 오랫동안 악한 세력에게 속박당하며 괴로워하기도 했지요. 바울은 로마에 수감되어 있으면서 이런 것들을 생각하고 어려움에 처한 교회들을 격려하려고 에베소서를 기록하였습니다. 이 편지를 쓸수 있는 것에 얼마나 하나님께 감사하였는지 바울은 벅찬 마음으로 에베소서를 쓰기 시작합니다. 에베소서 1장 3절에서 14절까지를 보면 그의 벅찬 마음이 전해지는데요. 그중 일부만 읽어보겠습니다. 찬송하리로다, 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 그의 벅찬 마음이 느껴지지 않으십니까? 그런데 더 놀라운 것은 한국어 성경으로 읽으면 이 12절이나 되는 말씀이 여러 문장으로 나뉘어져 구분되는 것 같지만 헬라어로 보면 이긴 말씀이 놀랍게도 한 문장으로 되어 있다는 것입니다. 즉, 이긴 말씀이 숨을 안 쉬고 단번에 읽으면 숨이 차서 곤란한 일이 생길 정도이지만 그만큼 구원의 섭리와 하나님의 영광이 사도 바울에게 얼마나 큰 가슴 벅찬 사건인지 이해할 수 있을 것 같습니다 그것도 감옥에서 가슴 벅차게 하나님을 찬양했다면 말입니다 서신서 읽기 다음 주부터는 에베소서의 내용을 살펴보도록 하겠습니다 한 주간 가슴 벅찬 하나님의 영광 안에 살아가시는 여러분들 되시기를 바라며 서신서 읽기 마치겠습니다
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 이 시간은 부모님들과 조부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들 또 손주들을 위해 기도하는 시간인데요. 여러분이 사랑하는 자녀들은 한 가정의 자녀일 뿐 아니라 교회의 자녀이며 하나님 나라의 귀한 자녀입니다. 몇년전 제가 인도하는 기도하는 엄마들 모임 시간에 하나님께로부터 큰 도전을 받았습니다. 그것은 나의 자녀만 위해 기도하는 것이 아니라 아들이 다니는 학교의 모든 학생들, 제 교회의 학생들과 청년들 그리고 나아가서는 우리나라의 다음 세대들을 위해 하나님이 그들을 사랑하시는 마음으로 간절히 기도하라는 주님의 음성이었습니다. 하나님은 저의 심령에 그들이 힘들어하는 마음의 고통과 이 세상에서 오는 끊임없는 유혹들 그리고 삶의 소망을 잃고 사는 그들의 아픔을 느끼게 해주시며 그들의 삶 속에 우리의 중보기도가 얼마나 간절히 필요한지를 보여주셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 주님의 마음을 본받아 저와 함께 한 마음으로 이들 모두를 위해 함께 기도하시겠습니까 예수 그리스도의 진리의 복음을 또 다른 세대에게 전해줄 사랑하는 그들을 위해 기도할 때 하나님께서 여러분과 여러분 가정에 넘치게 축복해 주실 줄 믿습니다 자 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다 먼저 첫 단계로 찬양기도의 시간을 갖겠습니다 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양 드리는 시간입니다. 고린도전서 15장 57절에 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하느니라고 말씀하셨어요. 오늘은 하나님은 우리에게 승리를 주신다. God gives us victory라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 출애국기 15장 2절에서 3절까지 말씀입니다 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다 한 구절도 보겠습니다. 역대하 20장 17절에서 19절까지 말씀입니다. 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유다와 예루살렘아 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 내일 그들을 맞서 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 하며 여호사밧이 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대니 온 유다와 예루살렘 주민들도 여호와 앞에 엎드려 여호와께 경배하고 그하 자손과 고라 자손에게 속한 레위 사람들은 서서 심히 큰 소리로 이스라엘 하나님 여호와를 찬송하니라 찬양은 우리의 눈을 영적 전쟁으로부터 승리자 대신은 여호와께로 향하게 합니다 역대하 20장 22절에 그 노래와 찬송이 시작될 때여와께서 복병을 두어 유다를 치러 온 암몬자손과 모합과 세일산 주민들을 치게 하심으로 그들이 패하였으니 라고 말씀하셨어요. 우리의 찬송 중에 거하시는 주님의 강한 임재하심에 사탄의 권세는 패하게 되며 우리에게는 승리와 힘과 자유를 줍니다. 이 시간에 승리 하나님께 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 주 그리스로 도 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님을 찬양합니다. 하나님의 자녀로서 세상을 이기는 믿음과 승리로 축복하여 주시는 아버지를 높이 송축합니다. 우리의 힘이요 노래시며 구원되시는 여와 호 하나님을 경배합니다. 우리의 반석과 요새 되시는 여와 호 하나님을 바라고 기뻐하며 모든 영광과 찬송을 드립니다. 항상 우리를 예수님 안에서 이기게 하시고 우리로 주님의 향기가 될수 있게 은혜 베풀어 주신 아버지를 찬양합니다 우리가 만군의 여와 하나님께 찬양 드릴 때 주님의 강한 임재하심 안에서 우리에게 참된 자유와 기쁨과 승리로 채워주시는 아버지의 놀라우신 사랑을 감사드리며 높이 찬양합니다 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 6절에서 7절 말씀에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오라고 말씀하셨어요. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 하나님의 영광에 이르지 못하는 우리들을 그리스도 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 성령님께서 우리를 충만하게 채우셔서 우리가 빛 가운데 계신 하나님과 친밀하게 교제하며 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다 감사란 하나님께서 하신 일에 대해 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다 10편 111편 1절에서 2절 말씀에 할렐루야 내가 정직한 자들의 모임과 회진 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다. 여호와께서 행하시는 일들이 크시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는도다. 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 감사하는 삶은 우리가 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다. 지금 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 우리의 감사기도를 통해 하나님을 영화롭게 드릴 수 있는 기쁨을 주시니 감사합니다 우리에게 약속의 말씀을 주셔서 아버지를 향하여 담대한 믿음과 승리 가운데 주님의 뜻대로 기도하게 인도하여 주시니 감사합니다 하나님 아버지 우리에게 진리의 영이신 성령님을 주사 영원토록 우리와 함께 거하시고 우리 속에 계시며 우리로 그를 알게 하시니 감사합니다. 우리의 자녀들과 손주들을 사랑하여 주시고 보호하여 주시며 주님의 의길로 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님을 사랑하는 우리 모두의 삶 속에서 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 아버지께 감사드립니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 중보기도는 다른 사람들을 위하여 하나님께 기도로 나아가는 시간입니다. 에베소서 6장 18절에 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라고 말씀하셨어요. 이 하나님의 말씀에 순종하여 사랑하는 자녀들과 손두들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보 기도하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 요한 1서 5장 3절에서 4절까지 말씀입니다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 무릇 하나님께로부터난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 오늘 이 말씀을 생각하시면서 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다. 에게 승리를 주신 하나님 사랑하는 다음 세대를 위해 기도합니다 그들이 주님의 말씀으로 견고히 서서 이 어두운 세상에서 오는 끊임없는 유혹과 압력을 말씀과 믿음으로 물리치며 승리하는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 경건한 믿음의 동지들을 선택함으로 주 안에서 서로를 세워주며 그들을 잘못된 길로 이끄는 해로운 친구들에게서 보호하여 주옵소서 그들이 전심으로 하나님을 찾으며 아버지를 경외하고 죄를 미워하게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 능력의 이름으로 기도하오니 사랑하는 자녀와 손주들을 마약, 술, 자살 그리고 모든 음행에서 보호하여 주옵소서 아버지 지금 어두운 죄악과 고통 가운데 허덕이며 아파하고 있는 자녀들이 있습니까 주님의 놀라운 은혜 가운데 그들을 구원하여 주시고 그들의 생각과 의지와 마음과 영혼을 예수님의 보혈의 피로 깨끗하게 있어주시며 성령과 진리의 능력으로 그들을 자유케 하여 주시고 그들의 심령 속에 하나님의 생명으로 채워 주옵소서 주님의 말씀을 통해 그들이 자신의 정체와 인생의 비전을 확실히 알게 하여 주시고 그들이 매일 하나님의 전신갑주를 입어 그리스도 안에서 강하고 담대하게 승리하는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능해하실 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘 (susuk)
3: 네 <susuk> y o h
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 민수기 20장 6절에서 13절의 본문으로 모세의 분노라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
4: 오늘. 왜 분노하는가를 주제로 오늘 모세의 분노를 볼 거예요 모세는 어떻게 분노했는가 그걸 한번 보고 또 모세가 분노한 그 분노를 하나님께서는 어떻게 쓰셨는가 하나님께서 어떤 분노는 쓰십니다 어떤 분노는 안 쓰세요 그래서 오늘 그 기준을 여러분들이 분명히 알고 가셔야 합니다 분노는 정상적인 감정이에요 하나님도 분노하십니다 예수님도 분노하셨어요 그래서 우리가 이 분노라는 감정을 어떻게 우리가 다스려야 할지 이걸 한번 오늘 말씀을 통해서 볼 텐데 오늘 민수기 20장 말씀 6절에서 13절까지 한번 같이 읽겠습니다 모세와 아론이 회중 앞을 떠나 회망문에 이르러 엎드리며 여호와의 영광이 그들에게 나타나며 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 지팡이를 가지고 내형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목절에서 너희는 반석에게 명령하여 물을 내라 하라 내가 그 반석이 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시게 할지니라 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡으니라 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려 하고 모세가 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 이스라엘 자손이 여호와 다투었으므로 이를 무리반무리라 하니라 여호와께서 그들 중에서 거룩함을 나타내셨느라 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 분노가 가득한 시대를 살아가면서 저희들은 정말 이 감정을 어떻게 처리해야 할지 주님께 지혜를 구합니다 우리는 수많은 분노를 경험하고 살아갑니다 어릴 때부터 그러나 과연 지금 이 시대에 우리의 분노는 어떤 의미를 지니며 또 분노해야 할 그런 수많은 일들에 대해서 우리는 어떻게 우리의 감정을 추스려야 할지 주님께서 오늘 말씀을 통해 우리에게 지혜를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 가인의 분노는 살인했죠 사라의 분노는 어땠습니까? 몸종 하갈과 그 아이를 이스마엘을 내쫓아버렸죠 그렇습니다 요셉의 분노는 어땠어요? 그는 절묘하게 그 분노를 승화시켰습니다 오늘 모세는 어떤 사람일까요? 모세도 분노의 사람이에요 모세는 일생 어떤 면에서는 분노를 간직했던 사람입니다 다만 하나님께서 그의 분노가 어떻게 사가서 분노가 마치 부식되어서 그 분노가 하나님을 위한 분노로 바뀔 것인지를 기다리셨고 그때까지 기다리셨다가 다시 글을 쓰시는 것을 보게 됩니다 여러분 모세는 잘 아시는 대로 그렇게 분노하기 때문에 살인한 사람이에요 여기 살인한 사람 있습니까? 나이 마흔에 살인을 저질렀어요 그런데 그 모세를 한번 보십시오 그때 신분이 왕자의 신분이었습니다 바로의 왕이 개성순위의 제1순위는 아니었지만 그래서 바로의 자리에 바로 오를 수는 없었지만 한평생 잘 먹고 잘살수 있는 사람이었어요 그런데 그는 살인을 저지르게 됩니다 무엇 때문에 살인을 저질렀을까요? 자기 자신 때문입니까? 아닙니다 그나 때문에 분노하지 않았어요 그렇다면 누구 때문입니까? 히브리인 노예 생활을 하는 히브리 동족 사람이 애굽 십장에게 채찍에 맞는 것을 보고 분노해서 그를 죽이게 됩니다 그런데 이런 모세를 놓고 하나님께서 어떤 평가를 하시는지 한번 들어보시겠습니까? 앞에 민숙이 12장 3절을 보면 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하니라 세상에서 가장 온유한 사람이라고 말하고 있습니다 도대체 성경이 말하는 온유가 뭔데 무엇 뭐 때문에 그를 온유한 사람, 누구보다도 온유한 사람이라고 말하느냐는 거예요 이렇게 사람을 때려 죽이고 그는 도망자가 됩니다 그리고 이는 도망자가 되어서 40년 동안 방황하는 인생이 돼요 하나님은 40년 동안 그를 지켜보십니다 그는 그 살인을 저지를 만한 분노를 가지고 40년간을 방황하면서 장인의 양떼를 돌보는 신세로 전락합니다 애굽의 왕자의 신분에서 여러분 이스라엘 사람들이 양떼를 돌보는 것하고 애굽 사람들이 보는 것하고 달라요 애굽에서는 가장 천한 것 천한 것 중에서도 가장 천한 게 목동입니다 여러분 왕자의 신분에서 가장 천한 신분으로 떨어진 거예요 내 양이 아니에요 장인 이드로 양몇 마리 치는 겁니다 그래서 그 장인 눈에 들어서 그딸시보라를 아내로 얻게 돼요 첫 아들이 낳았는데 얼마나 신세가 한탄스러웠는지 그는 그 아들 이름을 게르솜이라고 짓습니다 그 이름이 무슨 뜻인지 제가 성경이 말하는 이름 그대로 가르쳐 드릴게요 22, 2장 22절을 보면 그 아들을 낳음에 모세가 그의 이름을 게르솜이라 하여 이르되 내가 타국에서 나그네가 되었습니다 얼마나 그 신세가 철량했는지 게르솜이라는 나그네란 뜻이에요 피신처라는 뜻입니다 처다들 이름한테 나그네라는 이름을 붙인 거예요 그렇게 40년간 철량한 생애가 되었습니다 그러면 성질이 다 죽었을까요? 분노는 이제 눈녹듯이 사라졌을까요? 아니요 그런 고집이나 그 성질은 죽지 않습니다 그래서 떨기나무 아래에서 하나님을 만났어요 하나님이 이제 40년 동안 사람 됐나 하고 부릅니다 모세야 모세야 신을 벗어라 내가 선 곳은 거룩하다 그래서 하나님 뭐 당신 이름이 뭡니까 어쩌고저쩌고 이런 대화를 하다가 하나님께서 너 바로에게 내가 보내겠다 이제 미션을 줄 때가 되었기 때문에 미션을 주는데 여러분 하나님을 만나서 하나님이 우리한테 소명을 주시면 은 저와 여러분이 하나님이 분명하면 단한 번이면 순종 안 하겠습니까? 여기 아마 하나님을 직접 만나서 하나님이 내가 너를 누구에게 보내겠다 하면은 너할사람 no! 없을 거예요. 근데 모세는 세 번씩 거절합니다. 이유가 뭔지 아세요? 바로가 가봐야 내말안 듣습니다. 첫 번째 거절 이유가 두 번째 거절 이유가 나는 이제 입이 둔합니다. 말이 예전 같지 않습니다. 거절해요. 세 번째 또 가라. 가서 내가 내 형을 대변인으로 붙여줄 때그 가라. 또 마지막 세 번째는 어떻게 거절한지 아십니까? 아이고, 보낼 만한 사람 보내세요. 이 온유한 겁니까? 이게? 근데 어떻게 하나님은 이 사람을 온유하다 겸손하다 하느냐는 말이에요. 그에게는 40년간 그런 세월이 있었지만은 하나님께 너할 만큼 태도가 분명한 사람이에요. 그리고 더 놀라운 것은 어쨌건 이스라엘 백성들을 끌고 나옵니다 출애급 시켜요 200만이 넘는 이스라엘 백성들을 애국 땅에서부터 광야로 이끌고 나왔습니다 자, 광야의 생활이 쉬웠습니까? 정말 지독히 문제가 있는 사람들이에요 이스라엘 백성들이 그냥 걸핏하면 주제가가 돌아가자 애국으로 해요 애국에서 실컷 끌어냈는데 근데 오늘 우리가 읽은 이 본문은 물이 없다고 투덜거리는 이스라엘 백성들을 위해서 하나님께 이 백성들이 또 물이 없다고 날립니다 그랬더니 반석에게 명령을 내려라 오늘 여러분 읽은 문장 잘 기억하셔야 됩니다 반석에게 명령을 내려라 그러면 물이 나올 것이다 그랬는데 모세가 어떻게 한지 아십니까? 지팡이로 반석을 두번 쳤어요 쳐서 물을 낸 겁니다. 근데 하나님께서 너안 되겠다 그러는 거예요. 너 가나안 땅에 못 데려 보내겠다는 겁니다. 지금까지 써 왔어요. 지금까지 모세를 써 왔습니다. 근데 어떤 순간에는 모세의 분노를 쓰신 거예요. 왜냐하면 그 분노의 동기를 하나님께서 잘 알고 계시기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 통해서 여러분이나 제가 반드시 깨닫고 가야 될 내용은 뭐냐면 하나님께서 무엇 때문에 우리가 분노하시는지를 다 알고 계시는 분이라는 거예요 그래서 여러분 분노야말로 굉장히 중요한 하나님 나라의 건축 자재입니다 하나님 나라는 분노라고 하는 인간의 감정 분노라고 하는 이 놀라운 에너지를 가지고 하나님의 일을 하세요 모세가 시내산에서십계명을 받습니다 식계명이란 하나님이 하나님의 나라 백성들과 관계 맺는 기초 헌법이에요 그걸 하나님께서 직접 돌판을 만들어서 거기다가 식계명을 기록해 주십니다 뭐 옛날에 모세 영화 보면 돌판 두 개죠 근데 그걸 받아가지고 내려오는데 지금 이스라엘 백성들이 산 밑에서 금송아지를 만들어가지고 축제를 벌이고 있는 거예요 우상을 섬기는 일을 하고 있는 거예요 그럼 어떻게 합니까? 그걸 알고 나서 돌판을 산 아래로 던져버립니다. 던져버려요. 하나님이 직접 만들어주신 걸 이라니까요. 나는 하나님이 몽당연필이라도 주면 못 던집니다. 하나님이 직접 주신 건데. 40일 금식기도 하면서 하나님이 직접 십계명을 주신 돌판을 성질난다고 그걸 산 아래로 던져서 다 깨버린다고. 그뿐입니까 가가지고. 누가 이걸 만들었냐? 금송아지를 갈아라. 갈아서 그 물을 다 먹입니다. 여러분, 이건 저주하는 행위예요 그뿐이 아닙니다 레위족속을 동원해서 이 금송아지 만드는 데동참한 사람들 다 죽여라 그날 하루 만에 3천 명이 죽습니다 아니, 그러면 이런 모세를 왜 온유하다는 거냐는 말이에요 여기 있는 누구보다도 강팍한 사람 아닙니까? 나이 40에 살인 안 합니다 우리 논어에 보면 은 40이면 불어 아닙니까? 40이면 웬만하면 성질이 컨트롤되는 나이가 됐다는 거예요 그런데도 그는 살인을 했고 80이 넘어서 불러서 시내산에서 하나님이 십계명이라는 가장 소중한 돌판을 만들어 주었는데도 이걸 두들겨 부수는 이런 사람을 어떻게 인유하다그러냔 말이에요 그래서 보면 하나님께서 그 분노의 동기가 나를 위한 것이냐 하나님을 위한 것이냐를 보고 계시는 분이라는 거예요 하나님을 위한 분노는 겸손이에요 온유함이에요 여러분, 이걸 잘 아셔야 됩니다 여러분, 분노는 사그러드는 감정이 아니에요 저는 이 모세가 그런 분노를 터뜨렸지만 하나님께서 그걸 문제 삼지 않아요 너 어쩌자고 돌판을 깨뜨렸냐? 아니, 두 번째 돌판을 만들어서 또 새겨주십니다 그런 하나님이세요 그리고 하룻밤에 3천 명을 학살 수준의 사건을 저질렀는데 문제 삼지 않습니다 왜요? 모세의 분노는 하나님을 위한 분노였기 때문에 또한 이스라엘 백성들을 사랑했기 때문에 왜 모세가 애굽의 왕자 신분인데 애굽 십장을 죽입니까? 그는 어려서부터 히브리인에 대한 신앙과 의식이 꽉찬 사람이에요 비록 바로의 왕궁에서 자랐지만은 그런 히브리인이라고 하는 자기 정체성 내가 누구인가에 대한 생각을 버리지 않았단 말이에요 그래서 내 동족이 두들겨 맞는 것을 보고 분노했어요 살인했어요 누구 때문에? 나 때문이 아니에요 하나님은 그 분노를 보고 계신단 말이에요 그 분노는 무엇입니까? 사랑이죠 사랑의 다른 얼굴이죠 저는 모세가 그런 엄청난 사건을 저질렀음에도 불구하고 하나님께서 그를 온유하다고 말하는 것 그가 여전히 겸손하다고 말하는 것을 우리가 분명히 알지 못한다면 우리 신앙은 굉장히 혼동스러워집니다 다윗은 어떻습니까? 다윗은 분노할 줄 아는 사람이었어요 사엘상 17장을 가면 그가 골리학과의 싸움 전장에 아버지 심부름으로 갑니다 근데 다윗이 전장에 도착해 보니까 골리앗이 하나님을 조롱하고 하나님의 군대를 조롱하는 거예요 아무도 그걸 듣고 분노하지 않았습니다 겁먹었어요 다윗만 분노했습니다 다윗을 왜 쓰신지 아십니까? 다윗이 분노할 줄 아는 사람이기 때문에 쓴 거예요 그 누구도 분노하지 않고 다 겁에 질려 있을 뿐이에요 다윗이 얼마나 분노했는지 3무엘상 17장 45절부터 제가 47절까지 읽어드릴게요 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 골리아스에게 이릅니다 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오고니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가느라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세워 땅에 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 이러고 갑옷도 잊지 않고 물맷돌 다섯 개 들고 뛰어가는 거예요. 자, 그가 골리앗에 분노하기 전에 그를 분노케 하는 사건이 바로 있습니다. 세형, 엘리압과 아비나답과 산마라고 하는 세형이 너 여기 전쟁 구경거리 났냐? 하고 나몰랐어요 조롱했어요. 비웃었어요. 그는 형들한테 분노하지 않았습니다. 그런 형들한테 분노하지 않고 골리아스에게 분노할 줄 알았던 사람이란 말이에요 여러분 우리의 문제는 뭡니까? 분노해야 할 일에 분노하지 않고 분노하도안 해야 될 일에 이렇게 분노하고 사는 거예요 그래서 어느 작가가 얘기한 것처럼 우리는 너무 작은 일에 너무 쉽게 분노하고 사는 거예요 정말 분노해야 할 일이 무엇입니까? 무슨 일로 우리는 분노하고 사냐는 말이에요 모세는 분노해야 할 일에 분노할 줄 알았기 때문에 쓰임을 받은 것이고 다윗은 분노할 일에 아무도 분노하지 않는데 그만이 분노했기 때문에 하나님 보니까 다윗 위에는 쓸 사람이 없어요 아무도 없어요 바울은 어떻습니까? 바울왜 쓰십니까? 아니 그게 보통 사람입니까? 본통 성격입니까? 스테반을 돌로 쳐죽이는 데 있었던 사람 아닙니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 그의 분노를 왜 쓰십니까? 그가 그 분노가 사라졌습니까? 예수 믿고 나서? 아니요 그는 사도행전 17장을 보면 이렇게 기록되어 있습니다 바울이 아테네에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장태에서는 날마다 만나는 사람들과 토론합니다 아테네 갔는데 아테네 우상이 가득한 거예요 막 화가 머리 끝까지 나는 거예요 이게 무슨 지성의 도시라든지 이게 뭐야? 여러분들 일본 가서 신사가 그렇게 많은 것 보고 여기 막 분노한 사람이 있습니까? 왜 이렇게 신사가 많아 일본에? 태국에 가서 여러분 막그 이상한 절이 많은 것 보고 분노하셨어요? 티베트에 가서 무슨 이 돌리는 이거 보고 화가 난 적이 있습니까? 여러분들이 일본에 가서 신사가 많은 것을 보고 슬퍼하고 분노했다면 이 자리에 안 있습니다 지금 여러분이 어디 있을까요? 일본에 선교사로 보냈죠 여러분이나 저가 선교지에 안 가고 여기 앉아서 이렇게 예배 드리는 이유가 뭔지 아십니까? 우리는 그런데 분노하지 않았기 때문에 그래요 그런 일로 우리는 슬퍼하지 않는 사람들입니다 하나님이 누구를 쓰시는지 알겠습니까? 분노할 줄 아는 사람을 쓰시는 겁니다 분노해야 할 일에 그런데 이시대 크리스찬들은 무슨 일에 분노하냐 말이에요 도대체 분노해서 안될 일만 골라서 분노를 해요 기가 막힌 일 아닙니까? 예수님 분노 안 하셨습니까? 여러분 예수님께서 성전에 들어가서 너무너무 화가 난 거예요 아니 어떻게 성전에서 장사를 할 수가 있나? 거기 어떻게 환전상이 있고 거기 어떻게 비둘기 양을 팔고 어떻게 내 집, 만민이 기도해야 할이 집을 이렇게 장사치 소굴로 만들었느냐 하고 화가 나서 그냥 채찌그를 만들어 가지고 테이블을 다 둘러엎어버리고 그 난리를 치셨어요 여러분 예루살렘의 성전에서 성전 생기고 나서 그런 사건은 처음입니다 로마 군대가 들어와서 난리 친게 있죠 그러나 유대인이 그 성전에 들어가서 성전을 발칵 뒤집어 놓은 건 예수님이 유일한 일이란 말이에요 분노하셨으니까 어떻게 성전을 이 꼴로 만들어 놓을 수가 있나 저는 오늘날 우리 시대의 문제는 여러분 건물이 없는 게 아니에요 돈이 없는 게 아니에요 사람이 없는 게 아닙니다 마땅히 분노해야 할 일에 분노하지 않기 때문에 위기가 온 거예요 저는 사실 교회 보고 분노해서 신학교를 갔어요 어떻게 교회가 이 모양인가? 어떻게 복음을 저렇게 전하나? 저는 이시대 우리가 다시 분노를 회복해야 돼요 부부의 위기는 언제입니까? 싸울 때가 아니에요 무관심할 때입니다 무슨 일을 하나 관심이 없을 때 그때 진짜 위기예요 그렇죠? 교회는 언제가 위기입니까? 하나님이 조롱받고 교회가 조롱받아도 분노하지 않는 게 위기의 본질이에요 왜 기독교를 개독교라 해도 분노하는지 아십니까? 주님을 사랑 안 하기 때문에 그렇죠 뭐. 솔직한 말로 남의 아버지 욕어도뭐 우리가 뭐 흥분합니까? 우리 아버지 욕을 해야 우리가 좀 흥분하지 남의 자식이 길거리에서 맞으면 우리가 흥분합니까? 내 아들이 얻어 맞아야 흥분하지 무슨 말이에요? 사랑과 분노는 불가분입니다 사랑하면 분노해야 정상이에요 우리는 슬프게도 정말 입으로는 하나님을 사랑한다고 하지만 우리 마음에 하나님 사랑이 없기 때문에 그게 정직해야 돼요 근데 우리가 사랑하는 줄 착각하고 사는 거죠 서로 간에 그러고 사는 거예요 큰 교회를 지으면 더 사랑하는 것 같아 헌금을 많이 하면 하나님을 많이 사랑하는 것 같아 아니요 나를 사랑해서 헌금하지 하나님 사랑해서 헌금한 거 아니에요 하나님 눈동자 처리 다보고 계신대요 그랬던 하나님이 이 모세의 그 정말 꺼지지 않는 분노 그 열정, 그 사랑 그걸 쓰고 계신 거예요 그런데 뜻밖의 오늘 20장에서 다시 이렇게 투정하는 백성들 그동안 투정하면 은 하나님이 이제 쓸어버리겠다 내가 그만하겠다 이상람 데리고 도저히 가난한 땅에 못데려 버리겠다 그러면 모세가 가로막아서 나를 생명책에 지우는 한이 있더라도 살려주세요 이러던 모세였어요 그래서 그의 분노는 하나님이 아무리 들여다봐도 하나님을 사랑하고 동족을 사랑하기 때문에 분노한다는 걸 아셨기에 지금까지 쓰셨는데 오늘 이 지금 가난 들어가기 직전에 이 터진 사건은 말이에요 그의 분노의 동기가 바뀌어버렸어요 그래서 하나님께서 이번에는 명령해서 물을 내라 반석에게 명령, 물이 나와라 그렇게 명령하라고 그랬는데 모세가 하나님 말을 듣지 않고 출애굽기 17장에 보면 은한번 두들겨서 물을 낸 적이 있어요 지팡이로 때려서 그래서 옛날에 하던 방식대로 두드려서 물을 낸 거예요 이 행동 하나가 뭔데? 지금까지 얼굴과 얼굴을 서로 마주 보면서 그렇게 친밀했던 관계를 하나님께서 정리하고 너는 더 이상 가난안 땅에는 못 들어간다 이런 엄청난 페널티를 주시냔 말이에요 그런데 하나님께서 뭐라 그러시는 거 아니까? 우리가 읽은 12절을 한번더 읽으면 이렇게 돼 있어요 요하께서 모세와 아론에게 이러시되 너희가 나를 믿지 아니하고 아니 믿지 않다니요? 모세처럼 좋은 믿음이 어디 있어요? 그런데 뭘 보고 지금 믿지 않는다그럽니까 반석에 명령해서 물을 내라고 말씀하셨는데 그말 귀담아 듣지 않고 옛날에 한번 해봤던 대로 지팡이로 반석을 두번 내려 쳐서 물을 내게 한 것은 믿음의 행동이 아니라는 거예요 비록 물이 나왔다고 하더라도 이건 믿음의 행동이 아니라는 거예요 여러분, 하나님께서 네가 나를 믿지 않고 이런 일을 하는구나. 이 말씀은 여러분, 가슴이 섬뜩한 얘기예요. 왜냐하면 하나님과 관계 맺는 방식은 딱 하나입니다. 우리가 믿음으로만 그분과 관계를 맺을 수가 있어요. 우리의 어떤 행위로도 관계 맺지 못합니다. 여러분이 뭘 가진 걸다 드린다고 해서 관계가 생기는 게 아니에요. 여러분이 뭐 종일 이 자리에 있다고 해서 믿음이 생기지 않습니다. 그분의 말씀을 액면 그대로 받아들이고 그분을 내라는 존재보다도 그분을 더 사랑할 때 관계가 생기는 거예요 진정한 관계가 그러나 모세가 지금 이 순간에는 그 관계가 끊어졌다는 뜻이에요 내가 나를 믿지 않는구나 여러분 믿음이 없다는 얘기는 더 이상 하나님과의 관계가 예전 같지 않다는 뜻이에요 그 믿음 가지고는 못 간다는 거예요 그런 분노 가지고는 지도자 노릇을 더 이상 하지 말라는 거예요 지도자는 분노해야 돼요 남다른 분노가 있어야 합니다 그러나 그 분노는 무엇 때문에 분노하는 걸까요? 하나님 때문에 분노해야 되고 동족 때문에, 내 민족 때문에, 내 백성 때문에 분노해야 되는 거예요 그런데 모세가 지금 왜 분노해서 바위를 쳤습니까? 분노의 동기가 하나님으로부터 내게로 옮겨왔기 때문이에요 하나님은 그걸 묶어하지 않습니다 여러분 하나님은 그렇게 만만한 분이 아니에요 호락호락한 분이 아닙니다 하나님은 어제까지 우리를 쓰셨더라도 오늘 그냥 모른 채 하실 수 있는 분이에요 너무 하나님을 만만하게 생각할 일이 아니에요 저는 여기서 말씀을 정리하고자 하지만 저는 여러분들이 하나님께 쓰임 받고 싶다고 기도할 것도 없어요 하나님을 사랑하기 때문에 무슨 일인가 분노하면 하나님이 그 일을 위해 쓰실 것입니다 여러분이 분노하는 그 에너지를 그러나 다만 하나님께서 우리가 모세를 기다려주셨듯이 나 때문에 분노가 아니라 하나님 때문에 분노로 기다리신다는 것이고 과격한 분노가 온유한 분노, 교만한 분노가 겸손한 분노로 바뀔 때까지 기다리신다는 것입니다 분노가 사라지기를 기다리는 게 아니라 분노가 바뀌기를 기다리시는 거예요 성경에서는 노하지 말라는 말이 물론 있습니다 노하는 자마다 하나님 나라를 위협으로 못 받는다는 말이 있어요 그러나 그 분노란 나 자신을 위한 분노란 말이에요 우리 다한 성깔이 있잖아요 누구 때문에? 다나 때문이죠 뭐 우리가 다 자존심이 있지 않습니까? 건드리면 다 그냥 가만히 있지 않잖아요 그런 걸 쓰시는 게 아니란 말이에요 그런 걸 아무리 건드려도 나는 괜찮습니다 주님은 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 합니다 그러나 주님이 쇠할 때는 분노해야 된단 말이에요 이 시대는 분노를 필요로 하고 있어요 여러분들이 헌금을 필요로 하는 게 아니에요 여러분들의 헌신 필요 없습니다 정말 사랑하느냐? 정말 하나님 때문에, 예수님 때문에, 십자가 때문에 분노하느냐? 이걸 필요로 하고 있는 시대예요 이 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 우리 인생을 정리해야 돼요 나는 남은 생애 동안 어떤 일에 분노하며 살 것인가? 그 분노 때문에 타협해서는 안될 일이 있고 그 분노 때문에 내가 어찌되든 상관없는 일이 있고 그 분노 때문에 내가 주님 앞에 서는 날까지 변함없는 보폭으로 걸어가겠다 하는 그런 담대함이 있어야 되는 것이죠 저는 그럴 때 교회가 회복된다고 믿습니다 그런 그리스도인들 진정으로 분노한 그리스도인들 하나님 때문에 예수님 때문에 그 복음 때문에 우상이 가득한 것을 보고 분노하고 이 땅에 이렇게 교회가 타락한 것을 보고 분노하고 그리고 불신자들이 이렇게 많은 것에 분노하고 슬퍼하는 그런 진정한 그리스도인들이 될때 그때 세상이 달라지지 않겠습니까? 그런 변화를 위해서 우리가 부름받았다는것 아시겠습니까? 네, 오늘 우리가 잠시 기도할 때 하나님 정말 이제 작은 일에 분노하지 않겠습니다 사소한 일에 분노하지 않겠습니까? 그러나 정말 분노해야 할 일이 있다면 내 목숨을 던져서라도 분노하게 해 주십시오 그런 기도가 우리한테 필요한 때예요 하나님 아버지 모세의 분노 주님께서 끝까지 쓰셨던 그 분노 하나님을 위한 분노 온유한 분노 겸손한 분노 그런 분노가 우리에게도 있게 해 주시고 그 분노 때문에 그 의로운 분노 때문에 그 거룩한 분노 때문에 이 땅에 다시 한번 하나님의 나라가 영광 가운데 드러나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘